0: L'Occitane. 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 L'Occitane.
1: Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt und wie schön, dass du heute bei uns bist. Und wenn du dich für Naturkosmetik begeisterst, dann bleibst du heute auf jeden Fall dran. Denn wir sprechen mit der Geschäftsführerin der deutschen Naturkosmetikmarke und fragen sie unter anderem, wie viele abschwellende Augenmaskenpads es eigentlich braucht, um erfolgreich ein Unternehmen und drei Kinder zu wuppen, ob sie auch sowas wie Marmgild kennt und welche Maßnahmen sie und ihr Unternehmen ergreifen, damit sich ihre MitarbeiterInnen nicht
2: zwischen Job und Familie zerreißen müssen. Wir freuen uns heute sehr auf das Gespräch mit Alicia Lindner. Alicia leitet gemeinsam mit ihrem Bruder Nikolas bereits in der dritten Generation das Naturkosmetikunternehmen Annemarie Börlind mit knapp 300 Mitarbeitenden. Und zwar hat Alicias Oma Annemarie, wie sich unschwer ableiten lässt, die Marke 1959 gegründet. Und damals wurde sie sogar noch als Kräuterhexe belächelt. Aber das hat sich mittlerweile definitiv verändert, denn die Marke zeigt, dass Innovation und Natur mittlerweile kein Widerspruch mehr sind. Und du kennst mit Sicherheit zumindest die Augenmasten-Pads von Annemarie Berlin, die unter anderem durch eine Kooperation mit Farina, auch bekannt unter dem Namen Nova Love, viral gegangen sind. Alicia selbst wurde bereits 2020 von dem Wirtschaftsmagazin Capital als eine von Top 40 Frauen unter 40 ausgezeichnet und vom Business Insider als eine der 25 Zukunftsmacherinnen 2022. Aber Alicia ist auch nicht nur CEO ihrer eigenen Firma, sondern auch dreifache Mama, wie, Ali, wie Anja gerade schon sagte. Und wie sie das quasi alles unter einen Hut bekommt, Unternehmen und Familie, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Zusammen auch mit ihrem persönlichen Beauty-Fail. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und jetzt erstmal Alicia. Hi, sehr schön, dass du <lacht> Ganz da bist. Danke. Dankeschön für die liebe Einleitung. <lacht>
1: Ja, wir sind sehr froh, dass du bei uns bist, Alicia. es ist super aufregend, weil jetzt ist ja tatsächlich die Geschäftsführerin von Anne-Marie Börlind zu Gast im Beauty-Podcast von L'Occitane. Wir können uns vorstellen, dass die eine oder andere Zuhörerin sehr überrascht sein wird über diese Tatsache. Und wir tatsächlich auch immer noch so ein bisschen. Denn mittlerweile bist du ja auch als Speakerin sehr gefragt. Und Julia und ich haben dich das erste Mal live gesehen und gehört, hier in Düsseldorf bei der großen Eröffnung der Douglas-Filiale auf der Köh Und wir haben dich gesehen und haben sofort gesagt, wow, okay, also diese Frau brauchen wir unbedingt für den Podcast, aber haben selbst nicht so richtig daran geglaubt. Deswegen
0: erzähl doch mal ganz kurz, wieso hast du dich dafür entschieden, zu uns zu kommen? Ich habe mich total gefreut über die Einladung. Also ich meine, man kann jetzt sagen, L'Occitane und Annemarie Berlin sind Wettbewerber und mit Wettbewerbern geht man nicht schön um und man holt die Ellenbogen raus, aber ich glaube und ich wünsche und ich hoffe mir, dass diese Zeiten vorbei sind und dass man auch unter Wettbewerbern oder unter gegenseitigen Mitbewunderern auch mal gemeinsam über verbindende Themen sprechen kann und Ganz ehrlich, was uns alle vereint in der Branche, ist diese Liebe zur schönsten Branche der Welt, nämlich zur Kosmetik. Und insofern haben wir bestimmt unendlich viele Themen, über die wir sprechen können. Wie schön.
1: Ja, das sehe ich ganz
0: genauso. Also ich habe zwei Jahre auch im Außendienst gearbeitet
1: und da trifft man natürlich auch viele Außendienstler und Außendienstlerinnen von anderen Marken. Und da hat man so richtig schön erkennen können, wer noch so ein bisschen dieses alte Denken hat. Also da waren auch ja. KollegInnen dabei, die konnten mir nicht Hallo sagen, so ungefähr. Und mit anderen konnte man sich tatsächlich auch mal auf einen Kaffee hinsetzen und sich austauschen. Und dann kam man auch auf die Idee, oh ja, du hast gerade dieselben Herausforderungen wie ich. Und ja, also wirklich mehr hin zu
0: Kooperation und mehr weg von diesem Konkurrenzdenken. Das ja, genau so. Gegen Ellenbogen und mehr in den Arm nehmen. Also das, ja, das habe ich schon gesagt. <lacht> auf jeden
1: Fall. Lass uns gerne am Anfang auch noch mal so ein bisschen über die Marke Anne Marie Byrne sprechen, weil mhm. deine Oma hatte ja einen sehr speziellen Ansatz, wenn es um die Frage ging, was eigentlich in Kosmetik rein darf und was eher nicht. Kannst du uns da noch ein bisschen
0: <lacht> was zu erzählen und vielleicht auch über die Werte, für die ihr bis heute steht? Mhm. Ähm, ja, ich sage mal, die Produktphilosophie oder die Firmenphilosophie lässt sich super einfach zusammenfassen mit einem Zitat meiner Großmutter. Sie hat immer gesagt, was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. Hm. Und damit erklärt sich ganz viel, was drin ist in unseren Produkten und erklärt auch ganz viel, was eben nicht drin ist. Und ja, die Philosophie, die liegt bis heute all unseren Produkten zugrunde. Das heißt, Naturkosmetik definiert sich bei uns in erster Linie darüber, was nicht drin ist, nämlich wir verzichten auf Silikonen, auf Erdöle und solche Dinge. Und wir machen aber nicht Naturkosmetik einfach nur, um Naturkosmetik zu machen, sondern weil wir der Überzeugung sind, dass da ganz viel Performance drinsteckt und dass in der ich sag mal, Kraft der Natur ganz vieles drinsteckt, was die Haut schon kennt. Und... Ja, so machen wir Naturkosmetik seit über 60 Jahren. Wir sind Familienunternehmen. Wie gesagt, meine Oma Annemarie hat das Unternehmen gegründet. Gemeinsam mit einem Herrn Börner und aus den Namen Börner und Lindner wurde der Name Börlind.
2: Ah, yes. Das ist mir tatsächlich auch neu.
1: Das ist nicht, das ist nicht auch <lacht> <schöne>. <lacht> Schön. Und man muss ja sagen, das, was du beschreibst, ist ja etwas, also das ist jetzt aktuell für uns vielleicht gerade total logisch, selbstverständlich, weil Naturkosmetik eben auch jetzt im Trend ist, sag ich mal. Aber das alles ist ja zu einer Zeit entstanden, wo das überhaupt nicht der Fall war. Also da war ja, ja eher so dieses biotechnologisch aufbereitete High-Science-Kosmetik-Ding
0: angesagt. Also eher so gegen den Trend kann man sogar ja. Absolut. Ja. Und so kam meine Oma eigentlich auch drauf, dass es was Neues braucht oder was anderes braucht. Sie hat unheimlich schlechte Haut gehabt. Als Anfang 20 jährige hatte sie Spätakne mhm. und äh, ging von Arzt zu Arzt und die haben ihr alle irgendwelche Tinkturen verschrieben. Dann zog sie ihre Haut in Streifen vom Gesicht ab mhm. und hat äh, sie gesagt, hm, irgendwie das ist nicht so das Richtige. Damals war eben die die Chemiebombe die die wahre Lösung. Mhm. Und eine Freundin schenkte ihr ein Kräuterbuch und dann hat sie sich die eigenen Cremes gerührt und weil sich selbst hat es super schnell funktioniert, dass die Haut besser wurde, dann hat sie für Bekannte und dann hat sie irgendwann die Creme auch verkauft, weil so gut lief und äh, so kam sie dann drauf, dass Naturkosmetik für sie der richtige Ansatz war und ja, sie galt ganz lange als Kräuterhexe. Und <lacht> ich bin auch mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Naturkosmetik so ziemlich das Uncoolste ist, was man machen kann. Das dreht sich jetzt ziemlich oder hat sich in den letzten Jahren ziemlich gedreht. Und das ist halt eine, ja, eine Zeitgeistfrage einfach.
2: Finde ja. ich sehr schön, dass ihr dem Ganzen so einen ganz anderen Hauch nochmal mitgegeben habt oder mit einer von vielen Brands natürlich auch seid da nochmal eine Wende auch in der Hinsicht quasi. Die das Thema anzustoßen. cool machen auch. Ja, das ja. stimmt, absolut. Jetzt hast du ja gerade gesagt, deine Oma hat quasi angefangen, so Tinkturen oder Cremes selber anzurühren. Hat denn deine Oma dir irgendeinen besonderen Schönheitstipp mit auf den Weg gegeben, was vielleicht auch aus dem Hausmittel heraus resultiert? Ähm, ich glaube, der wichtigste Schönheitstipp, und da wurde meine Oma auch nicht
0: müde, das immer wieder zu sagen, sie hat immer gesagt, Mädchen, du musst deine Hände pflegen. Die Hände sind ah. die Visitenkarte. So das heißt, schlau. Oma, ne? Die kannte sich wirklich aus. Die dann war richtig gute, auch Lifehacks. Ja, sie wäre auch eine gute Kosmetikerin gewesen, tatsächlich.
1: Ja, ja absolut. Ich habe das auch immer meinen Kundinnen gesagt. Dass das, was ihr am Schluss noch an den Händen habt, nachdem das Gesicht gepflegt wurde, immer auf die Handrücken geben. Ja, ja nicht ja.
0: abwaschen, nicht abwaschen. Ja, die Oma hat sogar immer umgedreht und hat gesagt, du musst als allererstes deine Hände eincremen, bevor du was aufs Gesicht gibst. Ah. Was auch daran liegt, weil die Öle und Wachse, die in, der, in, den, in den Produkten enthalten sind, die werden durch die Körperwärme nochmal flüssiger und wärmer und weicher und lässt sich noch schöner auftragen. Und äh, der Duft entfaltet sich schöner. Also, das ist ein gigantischer Tipp. Ritual. Also, die Hände müssen immer eingecremt sein. Deswegen, ich immer und überall Handcreme dabei. Und äh, stelle sicher, dass, dass die Oma stolz wäre auf meine eingecremten Hände. Oh. <lacht> auf Omi ist es
2: einfach verlaufen. Das ist so. <lacht> Vielleicht können wir mal so ein bisschen die Kurve schlagen so in Richtung Business, weil du bist ja mhm. auch in der Hinsicht ein Vorbild. Aber hat deine Oma dir da vielleicht auch einen Business-Tipp mit an die Hand gegeben? Oder war sie, sage ich mal, mehr dafür zuständig, sage ich mal, für die Inhaltsstoffe und so weiter? Meine Oma
0: war eine ziemliche Geschäftsfrau. Das habe ich auch schon mal gelesen. Eigentlich mehr Unternehmerin
1: als Oma auch. Ja,
0: total. Also hm? meine Oma war keine Oma, die mir das Fahrradfahren beigebracht hat. Aber sie hat mir gesagt, wenn du bei einem Verkaufseinsatz bist und wenn du Kunden berätst vor Ort, dann musst du immer länger bleiben als alle anderen. Ah, okay. <lacht> sie hat gesagt, in den letzten zehn Minuten macht man die besten Geschäfte. <lacht> ist das so? Kannst du das bestätigen? Das stimmt überwiegend, ja. Krass. Stimmt ganz, also quasi, wenn das
2: Offizielle vom Tisch ist und eigentlich man vielleicht noch irgendwie auch privater Ebene vielleicht auch mal schnackt oder einfach noch mal andere Gespräche führen kann.
0: Ja, das geht vor allem in Richtung wirklich Verkaufseinsätze auf der Fläche. Also wenn ich bei Kunden bin und bei Händlern bin und dort Einsätze mache, lohnt sich es immer noch, die letzten zehn Minuten zu bleiben, auch wenn man das Gefühl hat, so hm, irgendwie, jetzt, jetzt kommt keiner mehr, es ist gleich Ladenschluss und die Leute gehen nach Hause und so. Dann noch da zu bleiben und meistens kommt noch jemand rein, der sagt, ich brauche auch noch ganz schnell und dann lohnt es sich, wenn man noch da ist und noch beraten kann.
1: Dann schlägt Alicia zu.
0: <lacht> also ich, ich, ich berate nach dem, äh, nach dem Hautbild und ja, die, die Kundinnen sind oft,
2: oft ganz happy mit den Produkten, die ich empfehle. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Jetzt hast du gesagt, dass dein Bruder und du, ihr habt das Unternehmen vor ungefähr drei Jahren quasi mhm. übernommen. Wie groß sind dann, sage ich mal, die Fußstapfen? Weil ich meine, ihr habt das ja von eurem Vater quasi, habt die zweite Generation abgelöst. Hast du da manchmal oder habt ihr beiden da manchmal Angst, auch in Anführungsstriche Dinge kaputt zu machen? Ähm,
0: ja, die Fußstapfen, die man tritt im Familienunternehmen, die sind schon ziemlich groß und auch der Erwartungsdruck ist ganz groß. Also da will mhm. ich gar nicht so tun, als würde man da so durchspazieren. Und am Anfang ist man so hin- und her gerissen zwischen, oh Gott, ich muss alles anders machen und oh Gott, ich muss alles erhalten. Und mhm. mit einer Zeit kriegt man da ein Gefühl dafür, du musst ja auch ins Unternehmen reinkommen und die Leute kennenlernen und die Prozesse und ganz viele Dinge haben ihre Berechtigung, warum man die schon immer so macht. Und da ist es schwierig am Anfang rauszufinden, was lassen wir so, weil es gut ist, was bewahren wir und wo müssen wir alte Zöpfe abschneiden, wo, ähm, wo wollen wir neue Wege gehen und ja, wenn man damit ich sag mal mit einem offenen Herzen drauf schaut und viel mit den Leuten spricht, dann hoffe ich, dass wir da die gute Balance gefunden haben. Und mein Bruder und ich, wir sind beide als Trainees eingestiegen im, im Unternehmen. Das heißt, wir hatten echt auch die Chance, jetzt beim Außendienst mit unterwegs zu sein und in mhm. der Produktion mitzuarbeiten, der Logistik. Wirklich so von der Pike. Absolut, ja, genau. Mhm. Und ihr habt ja beide auch
1: davor in anderen Unternehmen gearbeitet. Ja. Das finde ich auch immer einen interessanten Aspekt. Also es war nicht so, dass ihr von der Uni irgendwie direkt ins Familienunternehmen ja. gestolpert seid, ja, sondern ihr habt eure eigenen Erfahrungen sammeln können.
0: Ja, genau. Also es ist immer die Frage, sammelt man noch externe Erfahrungen oder steigt man direkt im eigenen Family-Business ein? Für uns war es der richtige Weg, erstmal noch woanders zu sein und mal noch woanders zu lernen. Weil natürlich im eigenen Unternehmen hat man immer einen ganz besonderen Anspruch an sich und auch die anderen natürlich. Man kommt ins Unternehmen und alle gehen davon aus, dass man schon weiß, warum man das so macht. oder Dass man weiß, wer die und die Kunden sind. Und es ist auch ganz schön, wenn man so die ersten Fehler im Berufsleben woanders machen kann.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Da sind wir ganz bei dir.
1: Jetzt habe ich mal noch eine persönliche Frage, weil du arbeitest mit deinem Bruder zusammen. Also ihr leitet beide das Unternehmen aktuell. Und ich habe auch zwei ältere Brüder. Wenn ich mir vorstelle, wir sollten jetzt irgendwas Berufliches zusammen auf die Beine stellen, würde da am Ende wahrscheinlich nicht viel anderes dabei rumkommen, außer Mord und Totschlag. Also so als Geschwister mögen wir uns sehr, sehr gerne. Aber geschäftlich sehe ich das jetzt nicht so. Wie ist das für dich praktisch, 24-7 mit der Familie zu arbeiten? Vielleicht auch in der Zeit, als dein Papa noch dabei war.
0: Ja, also 24-7 ist es zum Glück nicht, ja. <lacht> <lacht> auch, aber einfach nur zum Glück, weil äh, ich glaube, keiner von uns will 24-7 arbeiten. Da hast du recht. Ähm, man <lacht> darf auch mal Feierabend machen, <lacht> deswegen muss man auch und auch Urlaub. Selbst oder auch bei Berlin. Auch, ja, da und besonders dort. Ähm, also Zusammenarbeiten als Geschwister muss man tatsächlich lernen auch wenn man sich gut kennt und viele Jahre miteinander verbracht hat und sich sehr gut kennt mein Bruder und ich. Wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis, eine gemeinsame beste Freundin, waren auf der gleichen Schule und alles. dann muss man einfach lernen, wie man gemeinsam arbeitet. Und das größte Learning ist, glaube ich, dass man anerkennt, verschiedene Hüte aufzuhaben. Wann spreche mhm. ich mit meinem Bruder als Schwester? Wann spreche ich mit meinem Bruder als Geschäftsführerin? Wann spreche ich mit meinem Bruder als Gesellschafterin? Wir sind mhm. ja auch am Unternehmen beteiligt. Und da hat man natürlich unterschiedliche Interessen, muss die abwägen. Und äh, der springendste Punkt ist natürlich, dass man sich selbst treu bleibt und keine andere Person wird, die dann plötzlich die, die im Berufsleben eine ganz andere ist als privat. Und nichtsdestotrotz gibt es Spielregeln, an die man sich halten sollte oder müsste und auch Streiten lernen und solche Dinge funktionieren unter Geschwistern. Wie viele von euch wissen, anders als im Geschäft. Mhm. Ja, kann ich unterschreiben. <lacht> und, ja, das ist am Anfang ist es ein bisschen merkwürdig, wenn du ich sag mal, streiten lernst mit deinem Bruder, mit dem du, seit du denken kannst, streitest, aber irgendwann gibt es eben so Regeln wie, ich sende Ich-Botschaften, ich, ich lasse den anderen aussprechen, äh, ich mache keine Verallgemeinerungen und so weiter, was man eigentlich auch als Kind schon lernt, aber natürlich wendet man es bei seinen Geschwistern nicht an. Aber wenn man zusammenarbeitet, hilft total, wenn man sich dran hält. Und heute ist es auch tatsächlich so, wenn wir mal eine kritische Situation haben, was ehrlicherweise ein- oder zweimal im Jahr vorkommt, dass wir echt unterschiedliche Auffassungen sind, dann holen wir ganz automatisch diesen Ablauf raus. Ich meine, meine Empfindung dazu ist, ich habe mich in der Situation hey. so Gefühl. Und allein das ist schon lustig, dass wir schon über die Situation lachen. Dass wir
1: und ähm, macht dir das auch in, in diesen unterschiedlichen Rollen so ganz bewusst? Also gehst du manchmal zu deinem Bruder und sagst, ich hätte mal eine Frage an meinen Bruder, so damit
0: er weiß, jetzt ist der Bruder in ihm angesprochen. Äh, nee, das funktioniert mittlerweile ganz automatisch. Okay. Das ist irgendwann so eingespielt, dass du genau weißt, okay, weiß ich nicht. Ja, je, nachdem, je nach Kontext oder wahrscheinlich ist es je nach, äh, wie viel Dialekt man in, in der Sprache hat, weiß man, glaube ich, sofort, <lacht> wer angesprochen wer ist. ist.
1: Sehr gut. Ja, und das, was du eben gerade angesprochen hast mit dem sehr wertschätzenden Kommunizieren, das hat ja auch was mit Unternehmenskultur zu tun. Was würdest du denn sagen, inwiefern hat sich die Unternehmenskultur bei Annemarie Berlin vielleicht auch verändert, seit du und dein Bruder das
0: operative Geschäft dann auch komplett übernommen haben? Ja, ich glaube, es braucht einen kulturellen Wandel, wenn man ein Unternehmen in eine neue Zeit führt oder in eine neue Epoche oder an den Zeitgeist anpasst. Das kommt aber ganz natürlich mit dem persönlichen Führungsstil, den mein Bruder und ich haben, der glücklicherweise ein sehr ähnlicher ist. Unser Papa war eher, ein, eher der klassische Familienunternehmer-Patriarch der das Unternehmen auch so geführt hat, was zur Zeit gepasst hat und was zu den Umständen damals gepasst hat. Nur unser Stil ist ein ganz andere. Wir sind eher so die Kooperativen. Und so einen Change in ein laufendes, wachsendes Unternehmen zu bringen, das war schon echt eine Challenge. Glaube ich. Weil es gibt Mitarbeitende, die finden es total cool und es gibt Mitarbeitende, die finden es ganz furchtbar. Und dann kriegst du halt so ein gemischtes Feedback. Ja. Die einen sagen so, ey, endlich kann ich mal irgendwie mitentscheiden oder endlich kann ich die Dinge umsetzen, die ich schon immer machen wollte. Und andere sagen dann natürlich hinter vorgehaltener Hand, ja die die Jungen, die können es ja gar nicht, die wissen ja <lacht> gar nicht, wie es geht, die können sich ja gar nicht durchsetzen, die haben gar keine ja. Ideen, die wollen ja, die wollen ja alle Antworten von den von den Mitarbeitenden wissen. Und so. Ja, klar. das ist auch schön. Und das ist, ich meine, da, da, kann, da kann, ich heute ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich es irgendwie in den Kontext setzen kann. Aber so in den ersten, in der ersten Zeit fühlt mir das schon echt schwer, weil du fängst ja echt an, in dir zu zweifeln, zu sagen so, oh, vielleicht stimmt das ja. Vielleicht, vielleicht mhm. haben wir ja wirklich gar keinen Plan. Und vielleicht bin ich vollkommen falsch auf dieser Stelle und bin hier nur qua Tochter und das alles überhaupt nicht. Also da spielt viel mit. Ja, dann bist du auch noch relativ jung, ja. sage ich
1: jetzt mal. Das sind wahrscheinlich auch einige Mitarbeitende im Unternehmen, die schon klar. deutlich länger da sind und deutlich mehr Lebensmittel. Man wird nochmal anders ich geprüft mal auch.
2: Klinge, oder einem prüfendes Auge gestellt. Ja, ja. ja klar. Mhm. klar. Und das ist auch gut. Das ist auch Challenging. gut. Challenging. Auch in, der, auch in der
0: Zusammenarbeit mit meinem Papa, der das Unternehmen 40 Jahre lang geführt hat, und jetzt im, im Rückblick, denke ich mir so oft bei meinem Bruder und ich, kam dann irgendwann rein, haben gesagt, oh, wir müssen aber alles anders machen und überhaupt dieses Internet und diese sozialen Medien und bla, bla, bla. Und, und äh, das, ja, auch unser Vater war da so wohlwollend an ganz vielen Stellen und hat es so in den Kontext gesetzt. Okay, das sind jetzt halt irgendwie die jungen Wilden. Ich lasse die mal machen. <lacht> und also Hut ab, dass er das auch so so, so nehmen konnte und so äh, damit umgegangen ist. Cool. Weil das ist natürlich schon echt tricky manchmal. Und das Problem bei, den, bei dem Generationswechsel in Familienunternehmen ist ja immer... Die einen sagen, Erfahrung ist mega wichtig hm. und wenn du die Erfahrung nicht hast, dann wird es nichts und die anderen sagen, die Erfahrung ist völlig wurscht, weil wir sind in einer neuen Welt und alles ist anders und da in diesem ewigen Konfliktfeld hm. ist sie natürlich unterwegs, die einen
2: ja. bewerten es über, die anderen bewerten es unter. Wir hatten ja vorhin in unserer Einleitung schon mal so ein bisschen über äh, Farina gesprochen und äh, da würden wir nochmal einmal ganz gerne drauf zurückkommen. Und zwar ähm, hatten Anna und ich natürlich auch über die Folge vorher gesprochen, vorbereitet und wir hatten beide so gesagt, nach unserem Empfinden ist Annemarie Berland als Brand quasi nach der Kooperation mit Farina nochmal so von unserem Empfinden her deutlich moderner geworden. War das damals von euch eine bewusste Strategie oder ja, was hat sich dadurch äh, für euch verändert? Also ich
0: glaube, die also die Kooperation mit Farina war und ist einfach ein Mega-Erfolg, weil wir als Menschen einfach zusammenpassen. Mhm. So, und das merkt das man auch. Das kannst du ja, ja, ja nicht, ja. das kannst du ja nicht planen, ja. Das passiert mhm. oder das passiert nicht. Das ist viel glückliche Fügung. Natürlich musst du auch ganz vieles dafür tun, dass es irgendwie passt und äh, so bleibt. Aber da ist natürlich auch ganz viel Glück dabei von beiden Seiten, ja. Du weißt ja immer nicht, wie, wie, entwickelt sich dann sowas. Also, ja, man hat von vornherein ein gutes Gefühl. Aber tatsächlich hat die Verjüngung der Marke schon einige Jahre früher angefangen.
1: Mhm. Wir
0: haben im Jahr 2016 einen kompletten marken v gemacht. Das heißt, alles von Packaging über Logo-Neugestaltung, über neue Packmittel, über neue Serien und so weiter. Also wirklich einmal von, von äh, links nach rechts gedreht. Das hat damals mein Bruder in seiner Rolle als Marketingverantwortlicher damals gemacht. Mhm. Und wir sind damals dann auch wirklich in der Parfumerie angekommen. Wir waren ursprünglich nur im Reformhaus. Und, ah, äh, auch ein krasser Schritt. Also das kann ich
1: mir gut vorstellen, dass das einiges verändert hat in der Markenwahrnehmung, ja.
0: Ja, und plötzlich haben auch die großen äh, Beauty-Retailer mit uns gesprochen und mhm. so weiter. Das fing dann alles so an und es kamen einfach ganz, ganz viele Dinge dazu und ich glaube, die Kooperation mit Farina, die war so die, ja, die, die Kirsche auf dem, dem Eisbächer. <lacht> hat auf Oder jeden hat Fall zur Sichtbarkeit beigetragen. Absolut, das steht fest. Ja, absolut. Aber natürlich kannst du auch nicht so eine, so eine Kooperation machen, wenn du eine alte verstaubte Marke bist, wenn das Packaging mhm. nicht cool ist, wenn die Werbemittel nicht ordentlich aussehen, wenn die, 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 die Packmittel nicht State of the Art sind, also Packmittel im Sinne von Tubenflaschen, Flaschen, und so weiter. Ja. Und
2: ja. Also Das war schon vieles, alles da. Muss vieles zusammenkommen. Ja. ja. Könnt ihr denn feststellen, dass sich quasi durch generell die Modernisierung seit 2016 eure Zielgruppe verändert hat? Wir haben, oder ich habe ein ganz schönes äh,
0: plastisches Beispiel dafür, als ich vor einigen Jahren, als ich im Unternehmen anfing zu arbeiten, vor ziemlich äh, genau neun Jahren. Und man, ich habe es gesagt, ja, Annemarie Berlin, Naturkosmetik und so, bei Kunden. Ganz viel gesagt, ach, Annemarie Berlin, das kenne ich von meiner Mama, das äh, nimmt meine Mama auch immer. Mhm. Und neun Jahre später geht der Satz weiter mit, oh, Annemarie Berlin, das hat meine Mama auch immer genommen und ich nehme es jetzt auch. Oh. <lacht> das ist cool und das ist ganz schön, weil das ist, sagt, zum einen eben die 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 Mama-Generation, ich sag mal, der... 50 Plus Ladies, die Zielgruppe haben wir erhalten und das ist uns auch eine, eine ganz, ganz liebe und wichtige Zielgruppe. Und wir haben aber noch eine neue Zielgruppe erschlossen und das sind eben auch die Jüngeren, auch um die 30, die ja, die Liebe zu Augen, über Augenpads äh, zur, zur Marke gekommen sind. <lacht> und der Einstieg waren die Augenpads und sagen, ach, ihr habt ja auch Gesichtspflege, probiere ich auch mal aus.
1: Ja, und das muss man auch erstmal schaffen, diesen Spagat, also well done. <lacht> und ihr zeigt ihr natürlich auch eine Marke, die ja Female Empowerment praktisch in der DNA hat, gegründet von einer Frau ja. zu einer Zeit, in der Frauen jetzt nicht unbedingt typischerweise Unternehmerinnen waren, muss man ja leider sagen. Mhm. Und spürst du oder spürt ihr dahingehend auch eine besondere Vorreiterrolle, gerade wenn es um frauenspezifische Themen geht, wie beispielsweise äh, gerechte Bezahlung oder auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Oder glaubst du, dass diese Motivation vielleicht sogar durch deine persönliche Erfahrung als berufstätige Mutter
0: herrührt? Ach, ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Also mhm. meine Oma war ganz selbstverständlich emanzipiert. Ich habe sie irgendwann mal gefragt, sag, sag mal Oma. Du durftest ja, du hast ein Unternehmen gegründet und Mitarbeiter geführt und hattest da Verantwortung. Aber du durftest noch nicht mal ein eigenes Bankkonto eröffnen. Wie ist denn Wie das so? Krass.
2: Oh, Abgefahren, wow. gell?
0: Das ging ganz, ganz Solche, lange nicht. Ich musste meinen, mein, mein, ja. mein, 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 Opa für sie machen. Mhm. Und dann war sie ganz verwundert und sagt, ja, du, hat sich, da hat sich der Opa drum gekümmert, da hatte ich gar keine Zeit für. Also ich musste, ich, ich musste ja verkaufen.
2: Ich musste Kosmetik
0: verkaufen. Und das war so ein, so ein Mindset, wo ich mir eigentlich dachte, so oh ja, eigentlich ganz lässig, das so zu sehen. Ja. Aus den gegebenen Umständen halt das Beste gemacht. Ne? Ja, genau. Und das war für sie dann so eine, so eine freundliche Dienstleistung. So wird sich jemand um das Konto kümmern. ich habe ja. Und ähm, gar nicht aus einer Überheblichkeit raus, sondern irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich ist mein Papa als ihr Sohn auch mit dieser Selbstverständlichkeit, dieser selbstverständlichen Emanzipation aufgewachsen. Und mein Vater hat äh, drei Töchter und einen Sohn. Und wir Töchter wurden nie als, wir sind ja nur die Töchter oder äh, die tolle Ausbildung kriegt nur der Sohn oder Karriere macht nur der oder weiß ich nicht. Das war von meinem Papa nie ein Thema. Das heißt, ich habe das ganz selbstverständlich mitbekommen, mhm. dass man natürlich... <lacht> Frau und Karriere verbinden kann. <lacht> und ja, ich sag mal, das Thema Working Mom, das, das ergibt sich dann natürlich, wenn ich, wenn man selbst in der Situation ist. Und ich bin Mama von drei kleinen Kindern. Meine Älteste ist fünf, die Mittlere ist vier und der Jüngste ist zwei. Und, wow! <lacht> Wahnsinn, ja. Ich <lacht> hatte ja, Stimmung im Laden. Und <lacht> <lacht> Und ich glaube, damit kommt das dann ganz selbstverständlich, dass wenn man selbst die Möglichkeiten hat, dass man die Möglichkeiten
2: anderen Frauen auch, äh, auch geben möchte. Du hast da ja kurz geschrieben, dass du am liebsten eigentlich nur über Naturkosmetik sprechen möchtest und gar nicht unbedingt in diese Vorbildrolle rutschen möchtest. Ähm, jetzt bist du ja aber schon von außen betrachtet ein Vorbild und äh, du bekommst ja auch viel Anerkennung. Wir haben gerade einmal genannt, was du zum Beispiel für Preise bekommen hast in deiner Tätigkeit als Geschäftsführerin. Aber wie fühlst du dich denn, dass du jetzt quasi trotzdem in dieser Rolle als Vorbildfunktion quasi steckst?
0: Ähm, ich habe da viel drüber nachgedacht, ob ich das überhaupt will. Eigentlich wollte ich es nicht, weil Vorbild ist immer so, ein, das wird so leicht verklärt mhm. und es wird so vieles idealisiert, was man tut und das will ich gar nicht, weil ich glaube, ich habe gar nicht den Anspruch, dass ich die Sachen alle richtig mache. Ich mache die Sachen nur so, wie ich sie für mich als richtig empfinde und das ist kein Paspartouto für, für alle anderen. Ich habe aber festgestellt, über Aktivitäten bei LinkedIn zum Beispiel, ich mache relativ viel bei LinkedIn, da habe ich irgendwann festgestellt, dass die Themen rund um Female Empowerment und gerade Working Moms ganz, ganz vielen Frauen und Müttern irgendwie helfen, mhm. weil viele Mamas, die in einem angestellten Angestelltenverhältnis sind, die können eben nicht so offen drüber sprechen, dass sie einen Job nicht gekriegt haben, weil sie Mamas sind oder dass ihnen eine Rolle nicht zugetraut wird oder nicht mehr zugetraut wird, wenn sie ein kleines Kind haben oder dass der männliche Kollege bevorzugt wird, weil weil sie Mamas sind und ja, ohne dass das jetzt pathetisch klingen soll, aber ich habe da schon eine privilegierte Rolle in einem, als, als Familienunternehmerin. Ich bin selbstständig und ich habe von niemandem Rechenschaft abzulegen. Das heißt, ich kann die Post halt so raushauen, wie ich es empfinde. Und das hilft ganz vielen Mamas. Und Das hilft aber auch ganz vielen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, die nochmal anders drüber nachdenken und sagen, hey, vielleicht hm. ist es doch cool, wenn wir Mamas einstellen, weil es gibt halt viele Mamas, die äh, Superkräfte haben und ja. äh, lass uns doch bitte die Superkräfte nutzen, statt zu sagen, oh nee, die kann das nicht mehr, weil wenn das Kind krank ist, dann dann äh, geht das ganze Unternehmen äh, vor die Hunde. Also über die Superkräfte sprechen wir auf jeden Fall später in der Folge <lacht> auch noch.
1: Und Jetzt hat das natürlich auch viel mit Organisation zu tun, könnte ich mir gut vorstellen. Also du mit ja. deinen zwei Mädels und deinem jungen Mann zu Hause. Wie organisierst du persönlich dich, um auch der Rolle als Geschäftsführerin noch gerecht zu werden? Oder anders gefragt, um die Idee aus dem, aus dem Intro nochmal aufzugreifen, wie viele Hyalurone-Augenmaskenpads sind aktuell in deinem Kühlschrank, Alicia? <lacht>
0: Die Hyaluron-Augenpads sind äh, das letzte Teilchen in dieser, in dieser Organisationskette. Das ist nicht Teil, aber äh, die kommen. Auf jeden Fall immer in rauen Mengen vorhanden. Äh, absolut, auch in der Handtasche und auch in der äh, Schublade und auch im Kühlschrank im Büro. Also äh, die Augenpads sind in Gold und in Hyaluron in jeder in Suche zu finden. Aber auch da. Ja, ich sag mal auch allen zu allen Mamas, die sich fragen, so oh Gott, wie kriegt man denn das jetzt auch noch hin und wie soll das denn alles gehen? Das ist ganz oft super schwierig zu vereinbaren. Also ich will jetzt gar nicht sagen, so oh, alles eine Frage der Organisation und äh, kauf mein Buch und dein Leben wird bunt. Ich habe kein Buch geschrieben, nur am Rand. Oh, oh mein Gott, da ist uns eine Info durchgerutscht, Julian. Du hast wie ein Buch geschrieben. Nein, ich habe kein Buch geschrieben. Ah, okay, ich dachte gerade. Das sollte gar gleich haben. Was ist der
2: Titel?
1: Ich wollte schon sagen, Leute, wir müssen das Intro nochmal aufnehmen. Die Frau ist bestseller
0: Bestsellerautorin. Nein, ich habe kein Buch geschrieben, weil ähm, weil ich glaube, es gibt eben nicht diese einfache Antwort, wie man Kinder und Familie unter einen Hut bekommt. Ich sage auch ja. ganz oft. Ich kriegs es ganz oft auch einfach nicht hin und äh, oftmals passt das eben gar nicht unter einen Hut. Und ich hatte es schon deutlich, deutlich, deutlich leichter als ganz viele andere Mamas, die die arbeiten, deren Männer Vollzeit arbeiten. Äh, ich habe das Riesenglück, mein Mann hat seinen Job an Nagel gehangen. Er hat als Vorstand gearbeitet bei einer Versicherung und irgendwann gesagt, ja äh, für mich ist es der Beruf und für dich ist es die Berufung. Ich glaube, du solltest deiner Berufung folgen. Und, ähm Ach. Hashtag Traummann. Das stimmt. Das ist, aber das ist cool. Ja. Ja. Und insofern hält er mir natürlich so den Rücken frei, wie ganz viele Mamas ihren äh, oder ganz viele Frauen ihren Männern den Rücken frei halten. Und ich habe aber natürlich den Anspruch, mit, viel mit meinen Kindern zu sein und meine Kinder nicht nur am Sonntagabend kurz zu sehen oder nicht um 18 Uhr von der Kita abzuholen. Also ich versuche viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Das geht über ganz harte Routinen. Das ist mega unsexy, ich weiß, und alle wünschen sich, dass ich was anderes <lacht> sage. Aber es sind ganz langweilige, strikte Routinen, weil es den Kids einfach gut tut und einem selbst auch. Also es ja. gibt einfach mega viel zu organisieren. Und ähm, dann hilft einfach, wenn man die Kinder zur gleichen Zeit morgens fertig macht und den Kindergarten bringt und zur gleichen Zeit anfängt zu arbeiten und ganz strikt zur gleichen Zeit Mittagspause macht und die Kids am Abend zur gleichen Zeit sieht und ins Bett bringt und da die Rituale hat. Und ich bin auch niemand, der 24-7 arbeitet. Ich äh, versuche zwischen 8 und 18 Uhr meine, meine Themen alle durchzukriegen und was nicht durch ist, dass... Muss halt oft am nächsten Tag äh, drankommen oder sehr gesunde Einstellung. Ja. Und ich ja. arbeite nicht am Wochenende und ich arbeite nicht, wenn die Kids im Bett sind. Das Super. würde ich einfach nicht packen.
1: Unser Chef, unser direkter Vorgesetzter, sagt immer: Leute, wir machen Kosmetik, keine Gehirnchirurgie. Wir sind kein Kinderkrankenhaus, <lacht> sondern ein Kosmetikunternehmen.
0: Es können Sachen liegen bleiben. <lacht> das ist so, absolut so. Ist es. Und ja, ich glaube, das tut einem immer noch mal ganz gut, das irgendwie so in den Kontext zu setzen und zu sagen: Okay, vielleicht geht die Welt nicht unter, wenn mm. ich die E-Mail morgen beantworte. Und man muss ja auch mit seiner Energie ein bisschen haushalten und wenn man halt unentwegt arbeitet und dann geht irgendwann die Energie flöten.
2: Ja, und für drei Kinder braucht man auch noch ein bisschen Energie, ne? Auch das könnte man so sagen, ja. Minimal. <lacht> <Eval. lacht> Alice, du hast mal in einem Interview erzählt, dass du schon mal mit deiner neugeborenen Tochter in einem Meeting gesessen hast mhm. und dass es die Stimmung im Raum total positiv beeinflusst hat. Geht das eigentlich auch, wenn man, also geht das eigentlich nur, wenn man Geschäftsführerin ist? Oder was würdest du sagen, wenn jetzt zum Beispiel eine Projektmanagerin, Sekretärin, was auch immer, ja, quasi das Baby mit ins Meeting äh, nehmen würde, wenn es nicht das ist anders schon passiert. organisieren ist? Ja. Das ist schon passiert,
0: ja. Es gibt Mitarbeitende hier, äh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube nur Mamas bisher, oder auch Papas, nee, bisher nur Mamas, die ihre, ihre Kids auch mitnehmen ins Büro, meistens in Fällen, wenn es eben gerade nicht anders geht. Mein Wunsch ist immer, dass sie die Kids auch einfach mal mitbringen, wenn es anders ginge. Dann äh, ist das für die nice. Kids ja entspannter, auch für die Mamas entspannter und für die Papas, wenn sie in einem in einem gemütlichen und eben nicht in dem, oh Gott, ich habe das nicht anders hingekriegt und ich bin jetzt auf die letzte Sekunde gekommen mhm. und oh Gott, ich habe mein Kind dabei und Entschuldigung, mhm. wenn das nicht das Setting ist, sondern hey, cool, bring doch dein Kind mit. Ist, ist doch nett, Wir, ich habe in meiner Schublade immer irgendwelche Aufkleber und Dinge für Kids. Ja, da, also und auch ähm, also insofern, ja, ich ermutige die Leute, ihre Kids mitzubringen, sowohl in, in normalen wie in Ausnahmesituationen. Und das lockert tatsächlich ziemlich auf. Und man berührt, Kinder berühren Menschen ganz anders und viele kommen dann auch irgendwie. Ja, kommen, glaube ich, irgendwie mehr zu sich, wenn Kinder auch dabei sind. Bei Hunden ist das interessanterweise auch ganz oft so. <lacht> Viele kennen das ja von den Office-Dogs. Auch da finde ich diese Stimmung irgendwie immer netter wenn oder immer irgendwie gelöster oder persönlicher, ja, ja, wenn Hunde absolut. oder auch Kinder mit dabei sind. Ich bin auch und voll
1: froh, dass du das gerade angesprochen hast, Alicia, weil ich dachte sofort an den Office-Dog und dachte mir, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> den also, Vergleich so dürfen können wir nicht
0: ziehen. Den Vergleich dürfen nur Mütter machen. <lacht> ja, ja.
1: Ich habe dir den Vortritt gelassen. <lacht> nee, nee, doch da ist was dran auf alle Fälle. Jetzt habe ich noch eine Frage. Eigentlich kennen wir jetzt auch fast schon deine Antwort, könnte ich mir vorstellen, aber wir diskutieren jetzt trotzdem darüber, habe ich entschieden. Und zwar, du hast, in einem ich glaube, auf einem LinkedIn-Post auch transparent gemacht, dass du eigentlich nicht so richtig an die Vereinbarkeit von Familie und Job glaubst, zumindest nicht im vollen Umfang, weil du eben selbst auch manchmal, hast du ja gerade schon gesagt, so dich ein bisschen zerrissen fühlst zwischen den beiden Welten. Und da hatten Julia und ich überlegt, also dieses Bild, das man jetzt eben auch viel über die sozialen Medien vermittelt bekommt, von dieser super toughen Working Mom, die am besten schon sechs Wochen nach der Geburt wieder äh, im Meeting sitzt, natürlich auch perfekt aussieht, das ist ja sowieso selbstverständlich, trotzdem noch eine gute Mutter und äh, Partnerin zu Hause ist. Ist das wirklich mehr Freiheit für uns Frauen oder ist es einfach nur noch eine Schippe drauf auf diesen Druck, den Frauen ja leider eh schon sehr, sehr oft verspüren?
0: Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, dass jede Mama anders, hm. oh, jede Frau ist anders. Mütter sind unheimlich gut darin, sich schon als schlechte Mutter zu fühlen, noch bevor sie Mutter sind. Ja. Also, selbst wenn äh, Frauen schwanger sind, haben ganz viele schon das Gefühl, dass sie keine gute Mutter sind. Keine Ahnung, weil sie zu wenig davon oder zu viel davon gegessen haben. Aber ich glaube, wir erleben gerade Zeiten, wo wir so total im Umbruch sind wo die Gesellschaft einfach fast Kopf steht, muss man ja sagen. Und die Riesenchance darin ist ja, dass jede, jede nach, seiner, nach ihrer Fasson leben kann. Und dass jede Frau sagen kann, hey, für mich ist es das Richtige, wieder zu arbeiten mit Kind. Oder sie sagt, nee, es ist nicht das Richtige für mich. Auch die Mamas, die nach sechs Wochen arbeiten oder nach zwei Jahren oder gar nicht mehr arbeiten, das ist alles vollkommen cool. Ich glaube nur, dass es ganz wichtig ist, dass wir, die anderen nicht verurteilen und nicht beurteilen. Und wenn wir das als Ges ja. Gesellschaft schaffen, zu sagen, hey, whatever floats your boat, ist doch cool, mhm. dann wird es schöner für uns alle. Weil ja. dann haben wir nicht diesen Druck, aber die Kollegin hat das so über die gesagt oder die Nachbarin hat das damals so gesagt, da will ich nicht dazugehören. Und diese Stereotypen, in denen wir denken, ich glaube, wir tun uns alle eingefallen wenn wir alle ein bisschen liebevoller zueinander sind mhm. und vor allen Dingen liebevoll mit uns selbst sind und genau drauf hören, wo denn unsere, ja, was denn das Herzchen sagt.
1: Ja, das hast du sehr schön formuliert.
2: Und vielleicht auch so den Auf Raum zu schaffen, den Personen, die diese beiden Leben, sage ich mal, verknüpfen möchten, dass man das auch schafft, ne? sei es irgendwie Moms oder Dads oder wer auch immer quasi da die Rolle auch vielleicht zu Hause übernimmt, dass man einfach die Möglichkeit hat, auch wieder einzusteigen. Absolut,
0: Leben, klar. Mhm. Und ich meine, auch die, auch die, auch diejenigen, die sagen, sie möchten gar keine Kinder haben, auch das ist doch vollkommen cool. Ja. Also ich meine, darf doch jeder für sich entscheiden und lass doch bitte den gesellschaftlichen Druck weg mit, aber sie ist jetzt mhm. schon so alt, aber die ist ja schon so lange mit jemandem zusammen oder auch die hatte immer noch keinen Mann. Das ist ja furchtbar. Mhm. Also wir leben in so einer coolen, freien, liberalen Zeit und dann machen wir uns gegenseitig so den Druck. Und den Stress und die ist, und Das ist wirklich völlig Kühl. unnötig. Weil so wofür gibt es den Dog Day, Leute?
1: <lacht> 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 Nein, und das ist so, wie du gerade gesagt hast, Alicia, das Besondere an unserer Zeit ist einfach, dass wir die Wahl haben. Also wir haben alle Möglichkeiten und wir ja. sollten auch alle gewertschätzt werden,
0: auf ja. jeden Fall. Und es ist weder Religion, noch der Staat, noch sonst jemand, noch die gesellschaftlichen Zwänge, die uns irgendwas vorschreiben. Das ist eine coole Zeit, die gab es noch nie. Und ich glaube, da kann man was richtig Cooles draus machen, wenn wir uns nur gegenseitig lassen und uns gegenseitig unterstützen. Ja. Wir kommen auch gleich nochmal auf das Thema Mom-Superpower
1: zu sprechen, aber wir das vielleicht erstmal von der anderen Seite auf. Was glaubst du denn, welche Schritte notwendig sind, um Mütter in Unternehmen zu ziehen und was brauchen Mütter vor allen Dingen für ein Umfeld, um wirklich auch
0: brillieren zu können? Ich glaube erstmal, dass Mütter einfach die gleichen Voraussetzungen haben sollten wie nicht Mütter oder wie Nicht-Eltern. Und ich glaube, da geht's schon los, wenn man anfängt Schublade aufzumachen, zu sagen, äh, einmal ab in die Mami-Schublade und äh, was kann ich denn in Mamis kredenzen? Da wird schon schwierig, weil an sich. Mamas sind keine anderen Menschen. Mamas ist, ist, ist keine anderer Menschen, weil sie ein Kind geboren hat. Sie hat trotzdem noch die gleichen Skills, sie hat trotzdem noch die gleichen Fähigkeiten und, Überraschung, sie hat auch immer noch die gleichen Schwächen. Sie hat einfach nur noch einen zusätzlichen Organisationsaufwand. Und wenn wir die Fähigkeiten und die Talente und was sie vorher alles geschafft hat und geschaffen hat, wenn wir das nicht in Frage stellen, nur weil manchmal ihr Kind krank ist, oder nur weil sie vielleicht zehn Minuten später zur Arbeit kommt, weil das Kind einen Nervzusammenbruch hatte, weil es die Matschhose nicht anziehen wollte. Wenn wir dann den Leuten oder den Mamas nicht die Kompetenz absprechen, ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen.
1: Was ist eine Matschhose, Alisa? Als Nicht-Mutter <lacht> ist das jetzt, ich habe viele Bilder im Kopf. Vielleicht brauche ich so Die sowas.
0: Stimmen alle, exakt. <lacht> ich glaube, wir ich alle brauchen auch Matschhose. eine Matschhose. Ja. Matschhosen sind die, diese diese äh, gummierten und zum Teil gefütterten Hosen, die man über die Hose drüber zieht, wenn's, wenn man rausgeht in Matsch oder im Schnee oder was auch immer. Wir alle brauchen also, Matschhosen. Wenn das ich mir, mir vorstelle,
1: wie das so aussieht, wenn ich draußen
0: einen Döner esse, dann bin
1: ich mir ziemlich sicher, dass ich eine brauche. Siehst du, wir alle brauchen
0: Matschhosen. Wir alle haben die
1: Momente. <lacht>
2: Alice, noch eine Frage zu, generell zu Unternehmen. Was haben Unternehmen eigentlich davon, ein gutes Umfeld für Mütter und Frauen im Allgemeinen zu kreieren?
1: Jetzt kommen sie die Superpower-Kräfte. Ja,
2: ich glaube <lacht> wirklich, dass Mamas Superpower haben. Ja. Also
0: wenn du Kinder hast, musst du dich natürlich ganz effizient organisieren, weil du hast plötzlich ein ganz anderes, ein ganz anderes Zeitverständnis. Ich weiß, wir alle sagen immer, wir haben keine Zeit, aber ich glaube, Mamas sind da nochmal im Next Level und Papas auch, weil du hast de facto keine Zeit und ja, mhm. da gibt es so kleine Menschen, die äh, mit deiner Zeit ähm, sehr ja, im Freestyle umgehen, möchte ich sagen. Inflationär. <lacht> Inflationär, <lacht> was ja auch richtig ist und aus Sicht der kleinen, der kleinen Zwergchen. Die Mamas müssen sich einfach und Papas genauso einfach krass durchorganisieren und zwar auf die letzte Minute. Du hast halt keine halbe Stunde hinten raus, die du noch dranhängen kannst, wenn du nicht fertig wirst. Du hast einfach einen harten Anschlag und zwar immer dein ganzes Leben ist quasi nach dem harten Anschlag organisiert. Und das hilft aber unheimlich der Effizienz beim Arbeiten. Ich erlebe ganz viele Mamas, die ganz effizient sind im Durcharbeiten von Projekten und die Deadlines auch halten no matter what. Ja, und ich glaube, wenn man das anerkennt und auf der anderen Seite auch anerkennt, dass, dass es vielleicht auch hilfreich ist, wenn Mamas mal von zu Hause arbeiten können, wenn sie möchten oder halt auch gar nicht von zu Hause arbeiten, weil sie es überhaupt nicht möchten, weil sie zu Hause keinen Fuß am Boden kriegen. Ich glaube, es ist eine Flexibilität, die Unternehmen brauchen, die einfach mit der Perspektive für Mamas und die Needs von Mamas einhergeht. Aber wenn man ehrlich ist, jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin hat Special Needs und deswegen brauchst du einfach die Flexibilität, auf die individuellen Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzugehen. Und äh, dann ist es gar keine Exoten Lösung mehr für die Mamas.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich stelle gerade fest, Mamas sind irgendwie auch nur Menschen.
0: <lacht> auch das ist es. Ja, und... Wir, wir alle haben ja Besonderheiten und ich glaube, wir sollten dem Rechnung tragen, dass manche eben gerne von zu Hause arbeiten und manche eben nur digital arbeiten oder manche die, die Arbeit vorstrukturiert brauchen und andere Freestyle arbeiten möchten. Und ich glaube, wenn man den Individualitäten der Menschen in Unternehmen Rechnung trägt, dann sind auch Mamas keine Exoten mehr, sondern dann sind wir alle Exoten. Das ist gut so.
2: Und ja. man sagt es immer so cool, es wäre einfach so schön, wenn es irgendwie überall so Realität wäre, wirklich. Also <lacht> Ich glaube, in vielen, vielen anderen Unternehmen sieht die Welt echt noch ganz anders aus. Ja, ja, wir ja haben und da ist Fall ja auch jeder
0: von uns irgendwie der, gefordert, da irgendwie mm. ja, es zu ändern und da auch irgendwie Mauern einzureißen. Ja. Ich sag mal, ich tue von auf meiner, an meiner Front, was ich kann. <lacht> ja, du bist das am, auch hart am Arbeiten. Du kannst
1: dir keine Vorwürfe machen, Alicia.
2: <lacht> <lacht>
0: und also, ich habe es auch ehrlicherweise deutlich einfacher als viele andere. Ich verstehe, dass das, dass es in dem Angestelltenverhältnis einfach ein anderer Schnack ist und dass da ja, manche Dinge als gegeben hingenommen werden müssen.
1: Aber so wie du am Anfang auch gesagt hast, du bist dafür auch in einer Position, in der du Dinge aussprechen kannst und auch die Reichweite hast, die andere vielleicht nicht haben. Also du nutzt ja deine privilegierte Situation in dem Fall sehr, sehr clever. Und wir ich haben auf jeden Best. Fall in den vergangenen 40 Minuten... Äh, <lacht> einen sehr guten Einblick oder eine Idee von Annemarie Börland als Unternehmen bekommen. Also Bewerbung ist raus auf jeden
2: Fall. Ciao Das Nein, ja, natürlich ein Spaß. Bei L'Occitane
1: fühlen wir uns sehr, sehr wohl.
2: Ich weiß, was rausgeschnitten wird.
1: Ah, darauf würde ich nicht wetten. Und jetzt habe ich noch so eine, so eine kleine herausfordernde Frage. Vielleicht ist sie gar nicht herausfordernd am Ende. Und zwar habe ich gelesen, ihr habt euch ein ambitioniertes Ziel gesetzt, nämlich euren Umsatz in den kommenden acht Jahren zu verdoppeln, was wir euch von ganzem Herzen natürlich gönnen würden. Wie glaubst du denn, ist dieses Ziel auch in Einklang zu bringen mit eurem Anspruch von einem schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und auch den Menschen in
0: eurer Verantwortung? Ist das ein Widerspruch? Geht es Hand in Hand? Sehr coole Frage. <lacht> wir sind ein produzierendes Unternehmen. Also wir stellen alle Kosmetikprodukte hier im Schwarzwald her. Wir sind Made in the Black Forest, wie es so schön heißt. Mhm. Und als produzierendes Unternehmen hast du de facto immer einen CO2-Ausstoß. Jetzt sind wir seit 2014 schon, sind wir klimaneutral in der Herstellung. Wir tun mega viel, dass wir so wenig wie möglich kompensieren, sondern so viel wie möglich einsparen. Und natürlich, wenn du wächst, musst du dir Gedanken machen, wie kriegst du das denn hin? Weil offensichtlich steigt zum Beispiel auch der Energiebedarf und solche Dinge. Wir sind gerade dabei von... 100 Prozent Ökostrom, den wir schon seit vielen Jahren haben, umzustellen auf 100 Prozent eigenen Strom beispielsweise. Ah, das heißt, krass. Äh, hier um mich rum es auch so äh, Produktionshallen und so Logistikhallen und sowas. Und da kann man, äh, da planen wir Photovoltaikanlagen drauf zu machen. Und wenn wir das alles installiert haben, ich schätze mal, dass das nächstes Jahr soweit sein wird, dann Produzieren wir mehr grünen Strom, als wir brauchen. Das heißt, wir geben Strom in das System zurück, also ins Netz zurück mhm. und stellen es anderen zur Verfügung. Das heißt, wir nice. nehmen das Klima positiv. Cool. Ja, und das mhm. sind also das ist jetzt ein Aspekt von ganz, ganz vielen, wo wir drauf schauen, dass wir eben gesund und nachhaltig wachsen und eben nicht wie, wie, wie die Pilze aus dem Boden irgendwie, mhm. ja, irgendwie das Wachstum auch gar nicht mehr gestemmt bekommen. Und es gibt bei Familienunternehmen eine wunderschöne wachstumsbegrenzende, einem wunderschönen wachstumsbegrenzenden Faktor und das sind die finanziellen Mittel. Ja, Wir können nur so viel ausgeben, wie wir vorher auch verdient haben. Das mhm. heißt, wir haben keine Fremdinvestoren drin, wir haben niemanden, der uns Geld gibt, wenn es knapp wird und allein dadurch wächst du natürlich langsamer und gesünder kontrollierter. und kontrollierter ja. am Ende. Und ja, da sind wir auch ganz ganz froh drum, Das ist natürlich auch eine Unabhängigkeit, die damit einhergeht, aber es begrenzt natürlich das Wachstum, weil ja, Warum mhm. versammeln Startups so viel Kohle ein? Weil es halt irgendwie cooler ist, damit zu wachsen. Und du kannst auch ja Werbung machen und so weiter. Und ja, das geht bei uns ein bisschen langsamer. Aber wenn wir so weiter wachsen wie bisher, wir sind jetzt also auch deutlich über den Corona-Zahlen. Wir liegen 10 Prozent über Vor-Corona, über wow. Vor-Corona-Niveau. Ja, und das geht halt alles natürlich und organisch und mit einem gesunden Wachstum. Und ja, wenn wir so weitermachen, dann... Sollte das klappen mit, dem, mit der Verdopplung des Umsatzes? Na, natürlich in jeglicher Hinsicht. In dem Fall. Oh, ja, sehr schön. Ich, lieb, ich liebe ja Wortspiele.
1: Ich höre die auch Nein, alle nicht. raus. Ich höre die auch raus, wenn die gar nicht da sind. Aber okay. Ja, also wir haben auf jeden Fall rausgehört, du bist nicht nur ja, Business-Expertin, du bist auf jeden Fall auch ja Kosmetik- und Beauty-Expertin. Und trotzdem wünschen wir uns natürlich von dir, Alicia, auch deinen ganz persönlichen Beauty-Fail. Gib uns ein gutes Gefühl, indem du uns erzählst, was bei dir beauty-technisch schon mal so richtig schiefgelaufen ist. <lacht> oh, ich glaube... Wir alle hatten ja
0: mal eine Pubertät. Wir erinnern uns. Oh so, ja. Und da gibt es schon so ein paar dunkle, dunkle, dunkle Beauty-Fails. Also ich glaube, das Thema Augenbrauen zupfen, da waren wir alle schon mal drüber. Man muss auch dazu sagen, ich bin Jahrgang 89. Das heißt, in den 2000ern habe ich so angefangen, meine Augenbrauen zu zupfen. Würde ich heute so auch nicht mehr machen. Die ähm,
2: waren auf jeden Fall sehr dünn. Sehr dünn. Ja, sehr, sehr dünn. Man äh, hatte
1: viel
0: Auge, sagen wir mal oh. so. Viel Platz auch für Lidschatten. <lacht> auch für blauen Glitzerlidschatten. Würde Exakt. ich heute auch ein bisschen weniger drauf machen, vielleicht. <lacht> äh, ja, und weiß ich nicht, irgendwann, ich habe mir irgendwann die Haare gefärbt, so mit 14 oder so. Natürlich, weil es meine Mama gar nicht wollte und gesagt hat, nee, das ist gar keine gute Idee. Also weil klar, die Mama es nicht ja, wollte, das nicht macht sein. natürlich total Sinn. Natürlich. Also Im Kopf einer 14-Jährigen ist das Grund genug. <lacht> ist das die absolut beste Idee auf der Welt? Äh, ja, aber rot ist nicht meine Haarfarbe, das weiß ich jetzt. Oh, ich habe auch seitdem oh. ja nie wieder meine Haare, gefärbt, meine Haare gefärbt, was jeden Friseur begeistert, weil er sagt, ja, also die sind ja so gesund und so lang und die haben gar keinen Spliss und gar nicht dies und das. Ja,
2: Lesson Learned the Hard Way. Aber besser früh als spät, oder? Das ist so. Schäfer, ja. du hast wieder jetzt gewartet bei
1: der nächsten Podiumsdiskussion. Ja
2: genau. Genau, die werden noch ein bisschen länger im Internet rum. Ich hoffe, ich kann da versuchen, widerstehen. <lacht> Alicia, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr cooles Gespräch, auch mal so die Mamas Perspektive mitzubekommen. Also ja, wir hoffen, dass auch wir euch da draußen in unserem kleinen Talk hier vielleicht ein bisschen was mit an die Hand geben konnten. Genau, Alicia, vielen Dank. Es war uns eine große Freude. Ganz, Danke ganz mir. lieben Dank, liebe Julian, liebe Anja, für die Einladung. Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Danke so muss für eure sein. Fragen. Wir verlinken dir natürlich wie immer alle Kanäle, sowie die Website von Annemarie Börlind und auch die LinkedIn-Kanäle von Alicia in unseren Shownotes. Also schaut da gerne mal vorbei. Wenn ihr ein besonderes Feedback für uns habt, schreibt uns gerne E-Mail oder auch eine Direct Message bei Instagram und bewertet natürlich auch super gerne unseren Losgepflegt-Podcast. Da würden wir uns sehr drüber freuen. An dieser Stelle verabschieden wir uns und wir freuen uns auf die nächste Episode Losgepflegt mit dir. Bis dann. Ciao.